0: Ein Tool aus dem Zeitmanagement ist immer auch die Zeit überblicken, ja, Zeitpuffer zu organisieren und natürlich auch ganz wichtig, dass Pausenzeiten da sind, ja, sei es Mini-Pausen, aber dass sowas dann auch letztendlich Raum hat.
1: Es ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pfliegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Dank Lieferengpässen und Erkältungswelle ist in Apotheken derzeit wirklich viel zu tun. Damit PTA nicht im Burnout enden, braucht es ein gutes Stressmanagement. Stefanie Kurzschenkel aus Hanau litt selber lange unter chronischer Erschöpfung. Ihr Alltag als Praxismanagerin und Referentin war oft von Stress geprägt, bis sie ihr Stressmanagement tatsächlich in den Griff bekommen hat. Nun hilft sie auch anderen Menschen im Gesundheitswesen, mit ihren Erfahrungen mit Stress besser umzugehen. Kurzschenkel erklärt meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp, in der aktuellen Episode unseres Podcasts PTA-Funk, wie PTA mit Stress in der Apotheke und zu Hause am besten umgehen können und welche Rolle Resilienz dabei spielt. Bleiben Sie entspannt, viel Spaß beim Zuhören und allen ein frohes Fest. Hallo nach Hanau, hallo Frau Kurtschenkel.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
2: Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie haben ja schon mit uns gesprochen zum Thema Karies. Sie sind Zahnmedizinische Prophylaxe, Fach- und äh, Verwaltungsassistentin. Heute soll es aber um das Thema Stress gehen. Wie kommt's? Also wie haben Sie sich mit dem Thema Stress und Stressmanagement beschäftigt?
0: Ja, ja, das stellt man sich vielleicht ähm, tatsächlich. Ich bin natürlich seit über 20 Jahren der Praxis äh, verschrien der Prophylaxe auch am Patienten, bin aber auch seit vielen Jahren als Auditorin und Trainerin in den Praxen unterwegs, unterstütze zum Prophylaxe auf und Ausbau und habe natürlich somit Praxisstrukturen kennengelernt, auch verschiedenste Mitarbeiter, besonders engagierte Mitarbeiter. Ich sag mal so Perlen der Praxis, die doch auch, ähm, ja, eine große Last zu tragen hatten und auch oftmals krank geworden sind, sei es. Burnout, Depression, auch Bandscheibenvorfälle und ähm, ja, ich habe mich halt einfach gefragt, wie kann man was dagegen tun? Ne? Ich selber muss sagen, habe auch lange mit chronischer Erschöpfung zu tun gehabt, einfach aufgrund ähm, eines ja kompensierten Alltags als Praxismanagerin, Aufbau einer Leitung, Prophylaxeabteilung, Referentin und Familie. Ich habe einfach gedacht, Mensch, da muss man doch was tun können und ich habe mich deswegen ja um mein eigenes Stressmanagement gekümmert und somit bin ich auch zum Thema Stressmanagement, Stressresilienz im Gesundheitswesen gelandet und besonders, ja, hat das auch Einzug gehalten in Praxisteams, in Workshops und auch mal bei dem einen oder anderen Vortrag.
2: Also Sie geben Kurse zum Stressmanagement für Menschen im Gesundheitswesen. Was sind denn die wichtigsten Stressquellen, die Sie bemerken?
0: Also ja, das kann ich schon äh, grob sagen, denn ich hatte in meiner Referententätigkeit auch an verschiedenen Stellen Anwendung tatsächlich auch mal Umfragen bezüglich der Stressoren zu machen. Und Stressoren sind ja die Stressquellen, also die Belastung oder Anforderungen, die ja zur Stressreaktion führen. Und ich habe da die Top 5 ermittelt und das ist ähm, zum einen tatsächlich Zeitdruck, hohes Arbeitstempo auch körperliche Beschwerden, ja, Migräne, Rücken, häufige Arbeitsunterbrechungen, ungenaue Arbeitsaufträge, aber auch Konflikte mit Kolleginnen und Vorgesetzten.
2: Konflikte. Jetzt hört man in den letzten Jahren ganz oft den Begriff Resilienz. Mhm. Was genau bedeutet denn Resilienz im Kontext eines stressigen Arbeitsalltags?
0: Mhm. Ähm, Resilienz ist letztendlich die psychische Widerstandsfähigkeit. Ich sag mal so, den Tücken und Krisen des Arbeitsalltags standzuhalten ja, und trotz langanhaltender Belastung auch gesund zu bleiben. Und es gibt auch sogenannte... Resilienzfaktoren, ich nenne einfach mal zwei, drei, wie zum Beispiel die Akzeptanz, Lösungsorientierung und Optimismus, so als Beispiel. Also Resilienz kann tatsächlich auch trainiert werden.
2: Wow, da, da steigen wir doch gleich mal ein. Können sich PTA irgendwie mental vorbereiten auf einen stressigen Tag in der Apotheke?
0: Ja, also ich sag mal zum einen, wenn wir noch gleich nochmal zurück zur Akzeptanz kommen, das wäre zum Beispiel ein Punkt, ja, also den Tag anzunehmen, der wird sportlich und ich stelle mich der Herausforderung, ja, dass ich mir das einfach nochmal bewusst mache. Ein Tool aus dem Zeitmanagement ist immer auch die Zeit überblicken. Ja, Zeitpuffer zu organisieren und natürlich auch ganz wichtig, ähm, dass Pausenzeiten da sind. Ja, sei es Mini-Pausen, aber dass sowas dann auch letztendlich Raum hat. Und der Optimismus kann uns da auch helfen, denn ähm, ja, diesen Tag werden wir meistern. Ne? Oder ich persönlich, ich schaffe das. Und ähm, am Ende kann man sich vielleicht auch belohnen. Ja. ja, und vielleicht nicht noch privat dann eine große To-Do-Liste führen für den Tag, sondern vielleicht sagen, okay, heute nutze ich mal die Not-To-Do-Liste. Was muss ich heute nicht mehr machen und kann sich vielleicht mal ausruhen und zurücklehnen?
2: Sie hatten Mini-Pausen angesprochen. Wie darf ich mir das vorstellen? Einmal kurz durchatmen?
0: Mhm. Ja, tatsächlich... Ähm Helfende Atemübungen, ja, also schon allein das bewusste und achtsame Ein- und Ausatmen. In der Achtsamkeit kann man auch da in Minipausen nutzen, dass man mal bewusst auf das Ja sehen geht. Welche fünf Dinge sehe ich gerade im Raum oder was fühle ich bewusst fünf Dinge, die ich gerade jetzt ganz bewusst bei mir fühle? Ja, also das sind Möglichkeiten, die ich in der Pause ja, auch als Strategie anwenden kann, um mal so kurz von allem innezuhalten.
2: In der Apotheke gibt es stressige Kundschaft, aber es kann ja auch zwischen den Kolleginnen und Kollegen stressig sein. Oder, wie Sie gesagt haben, Stress mit dem Vorgesetzten. Mhm. Was sind denn Ihre Tipps im Umgang mit stressigen Kolleginnen oder Kollegen?
0: Mhm. Ähm, ja, ich denke, das ist immer mal ein Punkt und wir hatten das ja auch tatsächlich vorhin bei den Top 5 mit dabei, ja, also ja. tatsächlich ist es ein Stressor, der immer wieder vorkommt und ähm, hier ist es natürlich äh, schön, wenn auch die Teams gut funktionieren und das ist häufig, ja, das passiert häufig nicht von ganz alleine. In Vergangenheit ähm, hat sich das einfach so in den Workshops oft gezeigt, dass es eine gute Methode ist, sich auch mal mit den Typologien zu beschäftigen und diese mit einzubeziehen. Also wenn ich weiß, wie mein Kollege, Kollegin tippt oder der Chef, die Chefin, dann kann ich mich da vielleicht mehr drauf einstellen. Und es bringt oder schafft auch so ein wenig Empathie. Also in, im Team auch mal die Typologien herausarbeiten zum Beispiel. Ja, und wenn es ganz dramatisch ist, kann vielleicht auch mal Humor ein Schutzfaktor sein.
2: Also erstmal Gucken, warum reagiert das gegenüber so und wirklich mit Empathie rangehen.
0: Ja, ja, auch Kommunikation, ne? am Ende in der Kommunikation da gegenüber treten, vielleicht auch auf die Person zugehen, wobei das ja auch von der Typologie abhängig ist, ob das jemand macht oder nicht.
2: Wie man das am besten angeht. Jetzt hatten Sie gesagt, dass Sie persönlich mit chronischer Erschöpfung zu
0: tun hatten,
2: was hilft Ihnen ganz persönlich nach einem stressigen Tag?
0: Ja, also ähm, ich sag mal, zum einen äh, versuche ich mir Freiräume zu schaffen, Na, dass ich schaue, ähm, Entspannungspausen auch einplane, aber grundsätzlich auch schon vorher manchmal schaue, dass ich äh, was für meine Balance tue. Also ich habe ähm, seit vielen Jahren einfach auch so meine Morgenrituale. Ich sag mal so als Beispiel, fünf Minuten Yoga.
2: Oh, und das jeden Morgen, das hilft...
0: Nicht, nicht konsequent, es gibt ja verschiedene Übungen, es gibt auch Mindflow-Übungen, das hat viel mit Annahme, Akzeptanz zu tun. Das habe ich heute Morgen geschafft, die ist ein bisschen kürzer wie fünf Minuten Yoga und ähm, ja, also es gibt Tage, wo ich das gut einbauen kann und dann gibt es Tage, wo ich sage, okay, ich schaffe jetzt mal gerade mal achtsam durchzuatmen, aber auch das ist dann in Ordnung. Ne? Also da müssen wir auch immer schauen, dass wir nicht immer so in dieser Selbstperfektion, ne? so muss es jetzt genau sein, das ist dann halt genau in Ordnung für diesen Tag, wenn ich vielleicht auch mal nur ein kleineres Programm schaffe. Also
2: ehrlich sich selbst gegenüber sein und nicht zu viel verlangen.
0: Genau.
2: Es gibt für PTA ja nicht nur Stress auf Arbeit, sondern neben der Arbeit in der Apotheke managen viele PTA auch noch ihren Familienalltag. Die Feiertage stehen an. Haben Sie Tipps, wie man mit Weihnachtsstress in der Familie umgeht?
0: Mhm. Also ist immer herausfordernd, ja, gerade merkt man ja immer im Dezember zunehmend äh, rennt die Zeit einen wirklich weg. Und äh, ein Punkt ist immer gut, auch tatsächlich nochmal die Zeit überblicken, die Zeit managen und dabei auch mal schauen, was ist mir wichtig, ne? wo bin ich vielleicht auch nicht greifbar und brauche Rückendeckung von der Familie. Was möchte auch meine Familie? Also ich denke, da muss man sich auch ähm, zusammensetzen und da entsprechend auch mal so den Monat oder die Woche planen. Also das macht immer Sinn. Und ähm, ja, gerade mir hilft auch immer, mich dann privat nicht zu sehr zuzuschaufeln. Ja, dass man dann nicht noch privat wahnsinnig viele Verabredungen schon festmacht. Also eher spontan bleibt Trotzdem aber darf es nicht untergehen, dass man so seine sozialen Kontakte hält, weil das auch immer positiv beispielt, ja.
2: Also Zeitmanagement ist wichtig, aber im Privaten auch Zeit lassen für spontane Begegnungen.
0: Ja, genau, genau.
2: Dann sind wir schon fast am Ende unseres Interviews. Wir fragen unsere Gesprächspartnerin, Immer nach dem Aufreger der Woche, was hat Sie denn, Frau Kurzschenkel, in den letzten Tagen so richtig aufgeregt?
0: Also ich glaube, ich war ganz gut in Balance, also so richtig aufgeregt, wenig. Also es muss schon immer viel passieren, dass das, äh, dass ich da wirklich mich wahnsinnig reinsteigere. Nenne ich es mal Herausforderung. Da fällt mir schon was ein. Hat mit der Bahn zu tun, denn da hatte ich wirklich in letzter Zeit viel Ärger, weil ich auch tatsächlich viel mit der Bahn unterwegs bin und da ging es von Streckensperrung. Ähm, auf der Bahnstrecke zum Flughafen. Das heißt, es sollte in den Urlaub gehen. Also es hat alles am Ende funktioniert und ähm, es ging in den Urlaub. Aber auch weitere Themen, wo ich ja fast nicht nach Hause gekommen wäre. Und irgendwie gab es am Ende immer eine Lösung. Also das sind dann schon Herausforderungen auf jeden Fall.
2: Ach, herrje, ich glaube, das können viele unserer Hörer nachvollziehen. Dann wünsche ich dir die Zukunft. Gute Fahrt, sichere Fahrt und viel Erfolg.
0: Dankeschön.
2: Bleiben Sie gesund und auf Wiederhören. Ja.
0: ja, das wünsche ich Ihnen auch. Ja, Und äh, vielleicht darf ich am Ende noch ähm, so, so kurz nochmal anregen, vielleicht auch ein Humortagebuch oder Glückstagebuch anzulegen. Das ist noch eine Sache, die ich gerne mit auf den Weg geben möchte. Vergessen Sie nicht die Energietankstellen im Alltag. Und dann wünsche ich jetzt eine
1: stressfreie Vorweihnachts- und Weihnachtszeit.
2: Vielen Dank. Super Tipps.
1: Tschüss. Tschüss. Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.